0: Экономика нашей страны переживает, как известно не самые лучшие времена. Многим приходится затягивать пояс потуже. многим приходится уже задавать вопрос каким видом транспорта лучше добираться до работы и, может быть, даже до места поклонения Богу. Сколько тратить на продукты, где их покупать, где найти возможность сбалансированного семейного бюджета. И в этой кризисной ситуации, конечно же, влиянию последствий экономических проблем подвержены и так называемые некоммерческие организации. Синагоги, церкви, благотворительные фонды те организации, которые занимаются духовно-просветительской деятельностью, гуманитарной помощью людям, также терпят урон, будучи в состоянии теперь уже меньше сделать, потому что доноры, жертвователи решают в первую очередь более насущные проблемы своих. Так? Давайте посмотрим на третью книгу царств, семнадцатую главу, и прочитаем в ней первые шестнадцать стихов. Третья книга царств, семнадцатая глава, первые шестнадцать стихов. Моя проповедь сегодня называется «Кризис жертвенности». Кризис жертвенности. И сказал Илия фиссветянин из жителей Галаадских Ахаву: Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою, все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И было к нему слово Господне. «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». И пошел он и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо вечером, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на земле, и было к нему слово Господня: «Встань, И пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя. И встал он, и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять а он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала, «Жив Господь, Бог твой! У меня нет, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду... «Приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». И сказал ей Илья, «Не бойся, пойди сделай, как ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой прясы для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после». Ибо так говорит Господь Бог Израилев, «Мука в катке не истощится». И масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она, и сделала так, как сказал Илья. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Муха в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он Изрек через Илью прочитанные стихи рассказывают о серьезной экономической проблеме Израиля и не только Израиля, но и всей той территории, всей Палестины, всех близлежащих мест. Дела были настолько плохи, что без воды, без растительности и стада погибали, и в конечном итоге люди погибали от голода. Тяжелое, страшное время. И вот здесь, в этих 16 стихах 17 главы Третьей книги Царств, перед нами, несмотря на все мрачные описания голода, и несмотря на факт отсутствия дождя на протяжении трех с половиной лет, а для Палестины это гибель, Потому что отсутствие хотя бы одного дождя, раннего или позднего, хотя бы в один год, уже катастрофически влияет на жизнь, экономику и на все ресурсы. А здесь три с половиной года. Что мы можем э, увидеть здесь и чему мы можем научиться для нашей с вами ситуации? когда хоть и не такой серьезный кризис, но все-таки многие семьи чувствуют финансовые проблемы. И если то, что мы увидим, помогло тогда в тех кризисных обстоятельствах, оно вне всякого сомнения поможет нам в гораздо более благополучных, обстоятельствах. Кризис жертвенности. Кризис жертвенности. Название сегодняшней проповеди. Итак, вначале Илья. Посмотрим на этого человека. Буквально каждый стих повествования первых стихов 17 главы говорит о нем, как о человеке глубокой, необыкновенной, крепкой и сильной веры. Первый стих говорит, «И сказал ильяфис святянин из жителей Галаадских, Ахаву, жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою». Вдумайтесь, Он перед кем стоит? Перед Царем. Перед Царем, который, оставив заповеди Божьи, Ввел всю страну в идолопоклонство, и который знает, что Илья – его идеологический и политический враг. И он хочет, уже давно хочет прибрать Илью к рукам. И вот пророк Господень появляется во дворце царя, и, находясь в присутствии царя, говорит – Я стою перед лицом Господа. Сама по себе эта фраза, она представляет собою вызов царю и его власти, самому факту его правления. Жив Господь, Бог Израилев, перед которым я стою, и дальше все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. Итак, вот этот первый стих, что говорит нам о вере Ильи? Какова она? Во что он верит, во-первых? Он верит, что Господь управляет природой. Не будет дождя. Это Илья не сам придумал. Он получил откровение от Господа. И он его провозглашает и говорит, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, Разве только по моему слову, ибо я вестник Божий. Он верит Господу. Когда еще никаких даже и признаков беды или засухи нет? Все идет как обычно, все славят Ваала за то, что Он... Будучи Богом плодородия, посылает дождь, посылает урожай. Вся страна поклоняется Ваалу и Астарте. И в это время жрецы Ваала и жрецы Дубравные процветают. Илья видит невидимое. Он приходит и говорит, «Дождя не будет». Расы не будет. Этого еще нет. Признаков еще никаких нет. Все благополучно. Но Илья знает Господа. И знает, что Господь не ошибается. В первом стихе мы видим его веру в то, что Бог управляет природой. В первом стихе мы видим его веру в то, что Бог знает будущее. Мы видим его веру в Божью защиту. Он смело входит в царский дворец, провозглашает свою весть, оставляет царя и остается невредим. Это вера Ильи пророка. Дальше, второй стих говорит. «И было к нему слово Господне, пойди отсюда и обратись на восток». «И скройся у потока Харафа, что против Иордана, и из этого потока ты будешь пить, а вороном я повелел кормить тебя там». И пошел он, и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана, и вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо вечером, а из потока он пил». Как здесь его вера проявляется? Кому-нибудь из вас вороны когда-нибудь приносили завтрак или ужин? Правда, дело редкое, да? И из того, что мы знаем об этом пророке, у него тоже такого опыта никогда не было. Вот только додуматься, чтобы вороны могли кормить человека. Обычно наоборот бывает, да? не успеешь разложить на природе, да, утром или вечером, не имеет значения, раз исчезла, ворон унес. А тут наоборот. В чем здесь вера пророка проявляется? Он верит в то, что Бог управляет не только сезонами, не только дождями, не только климатическими условиями, но и миром животных. Он может повелеть Чтобы ворона принесла мясо, да еще правильное мясо, чистое мясо, кошерное мясо, приготовленное мясо. То есть, как будто в ресторане. Представляете, вера. Бог говорит ему, пойди, и это будет сделано, и он идет. Он верит Господу. Он доверяет Господу. И вот здесь он находится, у этого потока, харафа, на протяжении определенного времени и, в общем-то, благоденствует питается не просто хлебом и водой, но хлебом и мясом и водой. И ему хорошо, правда? Уже засуха началась, уже начинается недостаток в народе, уже экономические показатели идут вниз, а он, доверяя Господу в безопасности, как будто его это и не касается. Но история продолжается. Седьмой стих говорит. «По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю». Давайте припомним, что Господь сказал ему. «Иди скройся у потока Харафа, из этого потока ты будешь пить, а вороном я поверил кормить тебя там». Такое было условие, правда? Вот эта воля Божья, вот это Господь сказал. И тут вдруг, по истечении какого-то времени, поток высыхает. Обратите внимание, вопреки тому, что сказал Господь. Потому что Господь сказал, это у тебя будет, и это было некоторое время, а тут вдруг нет, исчезает. Что Человек может в такую минуту сказать Богу. Господи, Ты обещал, Ты обещал. Ты сказал, что если будешь делать то-то и то-то, то то я изолью на тебя благословение, и житницы твои будут переполняться, и во всем у тебя будет успех, и изолью благословение до избытка, только лишь вот сделай так-то и так-то. Как вот у Малахи, например, в третьей главе написано в стихах 9 и 10. Господь обещал, что-то дал, а потом вдруг иссяк источник, и нету благословения. Человек вот в этот период, когда начинаются трудности, когда иссякает источник его благосостояния, источник его дохода, И в данном случае источник жизни, ибо без воды нет жизни. Человек в этой ситуации склонен, склонен обвинять Бога и говорить что-то вроде «А об этом в нашем договоре не было сказано, ты обещал другое, и я тебе поверил, где обещанное тобою благословение». Очень интересно, что здесь Господь вначале закрывает перед пророком дверь очень плотно, полностью, накрепко. И дальше выхода нет. Способ обеспечения жизни, предложенный Господом, оказывается в конечном итоге несостоятельным. Обратите внимание, Господь не предупреждает заранее, что вот, ты там будешь жить, потом поток иссякнет, но не беспокойся, есть вдова, которая тебя будет кормить, все будет нормально. Господь не рисует пророку весь его путь от начала до конца. Правда? Он не описывает ему, что будет зачем. Создается впечатление, что пропасть в Божьем плане, что Бог этого дела не предусмотрел. Так? И вот в этой точке все решается в наших взаимоотношениях с Богом. Доверяем ли мы Богу по-прежнему настолько, чтобы знать, что за этой закрытой дверью Где-то рядышком справа, слева или сверху или снизу есть другая дверь, которую Господь уже приготовил заранее. И Он уже обеспечил, и Он уже позаботился о нас. У нас просто нет информации пока об этом. Мы еще не знаем, но Господь уже все сделал для нас. Итак, вот этот первый кризис который наступает в этой истории для пророка Ильи. И тем не менее, и тем не менее, он не ропчет, поток высох, и восьмой стих говорит, и было к нему слово Господне, встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там я повелел там женщине-вдове кормить тебя. И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова, и подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. Следующий этап истории представляет весьма интересную загадку. Скажите, Куда Господь его посылает? В Сарепту Сидонскую. Сарепта Сидонская – это город, который стоял на берегу Средиземного моря, ну и, соответственно, был Сидонским. Не Израильским. Это языческая территория. И для того, чтобы понять весь... Драматизм этого повеления. Давайте посмотрим, как Иисус Христос об этом говорил в Своей проповеди, записанной в Евангелии от Луки в 4 главе. Луки, 4 глава, стихи с 25 по 30. Луки, 4 глава, с 25 по 30. Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле, в одни Ильи когда заключено было небо три года и шесть месяцев. Так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове Сарепту Сидонскую. Значит, Христос обостряет вопрос и говорит, «Разве мало было вдов в Израиле, Но почему-то не туда Господь послал пророка. Он посылает его за пределы Израиля, посылает его на языческую территорию, и вдова-язычница призвана позаботиться о нем. Дальше Христос продолжает и говорит, «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сириянина». Услышавши это, все в синагоге исполнились ярости и, вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он прошед посреди них, удалился. Почему ярость? Потому что Иисус Христос напомнил очень неблагоприятный эпизод истории. Это время, когда народ был практически весь, за исключением семи тысяч человек, языческим. Они поклонялись Валу, они поклонялись Астарте. Народ Божий превратился в народ языческий, и потому а, нет разницы, куда посылать. И Господь избирает языческую территорию. Итак, мы увидели территорию, которая за пределами Израиля. И вот Господь говорит, «Я повелел вдове кормить тебя». Вот вслушайтесь в словосочетание. «Вдове кормить тебя». Чуть позже мы подробнее поговорим об этом. Но вот сейчас вопрос. Как вы себе это представляете? Значит, вот Бог разговаривает с пророком, который находится у Иордана. Царь сидонская находится на побережье Средиземного моря. Нужно через горный хребет перейти и оказаться там, куда Господь его посылает. То есть, должно пройти энное время. И Господь говорит, я повелел... Глагол прошедшего времени, завершенного вида. Я повелел вдове кормить тебя. То есть, из повествования получается какая картина? В тот момент, когда Господь это говорит пророку, с вдовой он уже повеседовал. Так? Я повелел вдове кормить тебя. То есть, как бы Господь говорит, вопрос решен, не беспокойся, у нас есть договор. Все будет нормально. Но теперь вот, исходя из повествования, мы уже прочитали, мы знакомы с отрывком. Было ли это? То есть, разговаривал ли Господь с вдовой? Ожидала ли вдова его? Нет. Нет. Вдова о нем и близко не думала, потому что другие вопросы стояли. Как сына и себя спасти хоть еще на один день? Потому что больше пищи нету. То есть, смотрите, что получается. Бог Бог повелел пророку, Бог повелел женщине, но женщина еще об этом не знает. Она еще не знает, что она призвана осуществить роль спасения человека Божия. Это удивительно. Бог обеспечил уже благословение, Бог предусмотрел путь, но, оказывается, об этом благословении нужно еще рассказать тому, кто должен благословить, И еще нужно призвать к жертвенности этого кандидата на источник благословения от Господа. Как это называется? Повелел или не повелел? Вы видите, что оказывается, факт Божьего благословения не означает автоматического обретения благословения. Между произнесением благословения «я повелел кормить тебя» и обретением благословения было, во-первых, время, а во-вторых, что самое важное и часто для нас неприятное, нужно было преодолеть некоторые барьеры. Прийти к человеку, который умирает с голода, и сказать, пожалуйста, вначале для меня а потом для своего Сына и для себя. Каково это? Господь приготовил благословение для многих людей через каждого из нас. Но мы еще об этом не знаем. Нам кажется, что вот мы сейчас съедим и завтра умрем, говоря образно. Нам кажется, что что у нас-то уж точно нет ресурсов, мы уж точно ни на что не годны. Мы никогда и ни при каких обстоятельствах не сможем выполнить вот эту великую миссию, которая перед нами стоит, в том числе и в финансовом отношении. Мы? Нет. Вот если, допустим, Билл Гейтс, то тогда да. Или какая-нибудь крупная а, столелитейная а, корпорация или что-нибудь еще. А мы? Вот этот вот удивительный парадокс Способа обретения благословения нам нужно с вами уяснить. Господь для нас приготовил благословение, и для того, чтобы его обрести, необходимо обратиться к источнику. Мы являемся источником благословения, которое Господь использует, чтобы благодействовать других, но часто нам еще нужно это понять и осознать, что мы в действительности очень многое можем. И малое, что у нас есть, может, благодаря силе Божьей, и чуду божьему умножится во сто крат и в действительности подлинно благословить очень и очень многих. Для получения данного Богом благословения необходимо было еще потрудиться. И вот теперь в истории появляется та самая вдова, о которой господь сказал. Очень интересно, попытайтесь представить себя на месте Илии, пророка, вот он знает, что Господь уже все обеспечил, давай его там ждет и так далее. Что бы вы ожидали? Вот вы подходите к Сарепте, Сидонской, куда идти? Адрес нужен? Или лучше, знаете, как в аэропорту, с табличкой стоят, вот вы выходите из самолета, и там стоят, значит, мистер такой то вот мы его ждем, уже автомобиль приготовлен, гостиница готова, ужин накрыт, да? Пророк мог бы ожидать, что вот э, эта женщина уже его ждет там у ворот и, значит, говорит, я здесь, пожалуйста, вот это место, где Господь для тебя приготовил. Ничего подобного не было. Он идет, смотрит, женщина собирает дрова. Сколько ей нужно было дров? Сказать, два полена, и больше не надо. Во-первых, трудно найти, а во-вторых, незачем, потому что горсть все муки осталась. То есть, эта женщина самая бедная, самая несчастная. Во-первых, она вдова. Вдова. Доля вдовы в древности была тяжкой. Никаких программ социального обеспечения, никаких государственных пособий. Мы в свое время говорили с вами о вдовах. Я цитировал вам из словаря гендерных терминов, которые описывают, какой была доля вдовы. Это страшно. Это страшно. Без опоры отца или или мужа женщина была очень уязвима, скажем, мягко. И вот таким образом это представитель самого низкого слоя, без опоры, без поддержки, без финансов. И вот такой женщине Господь повелевает это удивительное служение. Конечно же, пророк понимал, что здесь нужно будет больше, чем то, что есть у этой женщины. Нужно будет больше, чем то, чем она обладает, чтобы Господь был в состоянии исполнить свое обещание. И вот у нее ситуация настолько отчаянная, что, как говорит 12 стих 17 главы, Третье царство, 17 глава, 12 стих. Говорит, она сказала, «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине, и мы это съедим». И что произойдет, и умрем. То есть, иными словами, этот человек настолько настолько в тяжелом состоянии, что умирает с голоду. Все, ничего нет. Вот это съедим и умрем. И вот теперь, попытавшись представить себя на месте этой женщины, посмотрим на ее поведение. Итак, 17 глава, стихи 10 и 11. Третья книга царств, 17 глава, стихи 10 и 11. «И встал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова, и подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». Очень интересная просьба. Скажите, какие проблемы появляются? Тут же, сразу же, как только вопрос прозвучал. Откуда взять воду? Да, она живет на побережье Большого водоема, но это соленая вода. А пресной воды нет, потому что засуха уже долгое время. И напомню, что эта засуха распространялась на всю Палестину, на всю ту территорию. И вот сама просьба дать воды, это уже просьба о жертве. И вот реакция женщины. Какая реакция? Одиннадцатый стих. И пошла она, чтобы взять. Значит, что это о ней говорит? Во-первых, о ее доброте. Вода на вес золота. А тут странник просит пить. Вне всякого сомнения, вид у него был утомленный, потому что ему немалый путь пришлось проделать. Через горы и так далее. И она просто идет. Она начинает объяснять, а ты знаешь, сколько эта вода стоит, а ты знаешь, что нам с вами нечего пить и так далее, и так далее. Она просто идет и хочет принести. На дворе засуха, каждая капля дорога, и тем не менее она желает ему помочь. И это уже хороший признак, когда человек откликается, когда человек идет навстречу, несмотря на то, что сам нуждается. И вот для того, чтобы нам понять, почему же все-таки она пошла на ту крайнюю меру, о которой сейчас мы чуть позже поговорим, давайте прочитаем 14 стих. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев. Мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И 15 стих. И пошла она и сделала так, как сказал Илья. Ну вот представьте, что значит, к вам приходит Кришнаит и говорит, «А, если тысяч долларов положишь на счет моей благотворительной организации, то Кришна гарантирует, что у тебя в течение трех лет значит, все будет в порядке. Ваша реакция. Вас, как христиан, подождет, да? То есть, представьте, у нее же Ваал, у нее, причем здесь Бог Израилев, да? Не кажется ли вам странная ситуация что когда он говорит так, говорит Бог Израилев, будет то-то и то-то, она делает. Значит, это Показывать, что она этого Бога знает. Вопрос, откуда? Откуда она знает о Боге Израилеву? Давайте прочитаем в 16 главе 3 книги царств стихи 30-31. 3 царств, 16 глава, стихи 30-31. И делал Ахав, сын Амврия, неугодный пред очами Господа, более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иераваама, сына Наватого. Он Взял себе в жену Иезавель, дочь ев царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. Значит, в тот период времени между Израилем и Сидоном существовало что? Братство, общность, потому что дочка... Одного из самых видных лиц в государстве, не более, не менее, как царя Сидонского, она замужем за Ахавом, царем Израильским, потому это называется Содружество Независимых Государств. Все друг про друга все знают. То есть, у них политическое единство и, как мы уже упоминали, и духовное единство, потому что культ Ваала распространяется во всей территории Израиля. Таким образом, о Боге Израиля знают, благодаря тому, что происходит вот этот культурный, религиозный, духовный обмен между двумя народами на основании вот этого брака. И также о Ваале знают, как и о Боге Итак, что-то было ей известно о Боге Израиля, что подтолкнуло ее принять решение в пользу личности этого пророка. И вот тринадцатый стих ставит вопрос очень остро. «И сказал ей Илья, не бойся, пойди сделай, что ты сказала». Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Еще одна критическая точка в этом повествовании. Легче было бы, если бы пророк сказал, возьми муку и елей, приготовь и поешь с сыном. А потом, если я в действительности Словом Божьим говорю, ты увидишь, что в кувшине опять, вернее, что в катке опять есть мука, в кувшине опять есть масло, и вот тогда, убедившись, ты сможешь выполнить роль, которую предлагает тебе небо. Но здесь порядок обратный. Он предлагает ей Вначале накормить Его, Божьего Вестника. И это, конечно же, крайне, крайне тяжело. Что может быть тяжелее для матери, чем отдать последний кусок хлеба постороннему человеку, а не своему умирающему от голода ребенку? Это необыкновенно. Тяжелая жертва. И мы видим здесь, как вера ее, она выходит на новый уровень, потому что, как говорит 15 стих, «и пошла она и сделала так, как сказал Илья». Итак, ее вера воплощается в действие, и она в действительности вначале для человека Божия, начале Господу, Бога на первое место а потом уже свои нужды на второе, и вот что было в результате. «И кормилась она, и он, и дом ее, мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, который он изрек через Илью». «В то время, как многие другие умерли от голода», Как многие вдовы умерли от голода, как многие семьи погибли, в то время, когда ситуация была настолько тяжелой, что смерть стучалась во многие семьи, эта вдова из Сарепты Сидонской, она процветала. Она благоденствовала и дом ее, потому что она избрала Господа во первых. И поверила, что он удовлетворит ее нужды. В трудные финансовые времена у всех появляется искушение поступиться принципами и пересмотреть приоритеты. Принятые ранее решения о суммах пожертвований о процентах того, что человек дает, посвящает Господу. Эти решения пересматриваются, и человек поддается искушению снизить свое участие в деле Божьем для того, чтобы спасти свой семейный бюджет. Но как раз таки, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, как раз таки в эти моменты, вот в эти кризисные моменты, когда назревает кризис жертвенности, в этой ситуации и проявляется, и растет, и умножается вера. Легко жертвовать тогда, когда есть излишек. Легко отдавать Господу часть своих средств тогда, когда все хорошо. Хорошо. Но подлинный подвиг заключается в том, чтобы оставаться верным принципом, оставаться верным своим обетам, именно тогда, когда наступает кризис. Но вместе с наступлением кризиса приходит также еще одно удивительное явление. Кризис – это предпосылка для чуда. Давайте еще раз повторим. Кризис – это предпосылка для чуда. Человек, как правило, не просит у Бога чуда, если у него все хорошо, если он ни в чем не нуждается. Правда? Но когда наступает кризис, тогда он нуждается в особой сверхъестественной помощи от Господа. Кризис – это не только предпосылка, это также условие для чуда. То есть... Всякий, кто хочет увидеть чудо от Господа, он должен находиться в состоянии кризиса. Без кризисов чудес не бывает. Такова природа устройства вещей. Теперь вопрос ко всем вам. Верите ли вы в того же самого Бога, в Которого верил Илья Пророк? Верите ли вы в того же самого Бога, в которого поверила язычница, вдова из Сарепты Сидонской? Верите ли вы в то, что Бог и поныне владеет всеми богатствами и ресурсами всей земли и всей вселенной? Вот это определяет поведение каждого из нас в кризисной ситуации, когда речь идет о жертвенности. И более того, мы с вами сейчас в гораздо более удачной ситуации для того, чтобы увидеть Божьи чудеса, чем тогда, когда я проповедовал на тему Библии о финансах. У нас был цикл проповедей в течение почти трех месяцев. Вот тогда увидеть чудо было труднее, чем сейчас. И если вы помните эти принципы, а если не помните их, можно прослушать заново на веб-сайте центра или заказать аудиозаписи у операторов. Сейчас время применить эти принципы. Там оставлены золотые ключики благословения финансового. И Господь, будучи верен и истинен, в особенности в кризисные времена, готов явить свою силу и сделать то, что кажется невероятным и невозможным, и именно сейчас время действовать, именно сейчас время проявлять принципиальность, посвященность, жертвенность, именно сейчас время поддерживать дело Божье, поддерживать церковь, поддерживать миссионерские программы, именно сейчас время поддерживать благотворительные программы и все, что по воле Божьей осуществляется для достижения душ. Сейчас время действует. Сейчас время принципиальности. А Господь остается верен. В книге Притчи в третьей главе, стихи 9 и 10, сказано так. Притчи третья глава, стихи 9 и 10. Чти, Господа, от имения Твоего и от начатков всех прибытков Твоих и тот же обетований и наполнятся житницы Твои до избытка, и тачила Твои будут переливаться новым вином. Чти, Господа, не от остатков, чти, Господа, от начатков всех прибытков Твоих. И благословение тут же обещано. В Евангелиях и в посланиях это же обетование повторяется неоднократно. Сам Господь Иисус Христос говорил, Луки 6, глава, 38 стих, Луки 6, 38. «Давайте и дастся вам. Мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лона ваши. Ибо какую мерой умерите, такую же отмерится и вам. Есть корреляция, есть взаимосвязь». Взаимозависимость между тем, что человек дает, сеет, вкладывает в дело Божье, в Царствие Божье и тем, что обретает. Эти меры, они взаимозависимы. Апостол Павел говорит 2 Коринфянам 9 глава стихи 10 и 11. 2 глава 9 стихи 10 и 11 говорят так. дающий же семя сеющему, и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Апостол Павел говорит о финансах, которые человек посвящает Господу, как о семени, который человек сеет, И Господь подаст обилие посеянному и пошлет удивительное благословение. И кризисное время – это самое лучшее время для того, чтобы обрести это благословение от Господа. Мой призыв ко всем вам сегодня – совершайте, продолжайте совершать действия веры. Испытайте Господа или испытайте вновь господа и в завершении я хочу молиться о всех тех у кого финансовые трудности о всех кто испытывает сейчас особую финансовую нужду кому в действительности кажется что лучше сына накормить чем Господу на его дело отдать что-либо. Это серьезный вопрос. И Господь понимает каждого из нас. Он знает каждую ситуацию в отдельности. И для этого Он оставил эту историю. И много ей подобных. Он желает сегодня ободрить всех и вдохновить слово и показать, что вот за той закрытой дверью и за тем высоким, непомерно трудным перевалом ожидает вас удивительное благословение, если вы останетесь верными Господу, если останетесь принципиальными, если продолжите сеять в царстве Божьем. Давайте мы преклоним колени пред Господом в молитве И во время молитвы я попрошу тех, кто хотел бы обрести от Господа и нуждается в особом сейчас благословении финансовом, у кого в действительности сложности в этом отношении, воздеть руку вверх, поднять руку вверх в знак Господу, что вы желаете принять Его благословение, но вы при этом же желаете остаться верными Господу и верите, что закон сения и жатвы, что благословение, описанное в Библии, данное в Слове Божьем, живо и действенно и исполнится в вашем случае. Господи, благодарю Тебя сердечно за то, что Ты... По милости Твоей продолжаешь посылать нам все необходимое для жизни. Благодарим Господь за то, что, несмотря на трудные обстоятельства и на проблемы в экономике и в семейном бюджете многих, ты продолжаешь находить пути, оказывать поддержку, и благословлять финансово детей Твоих. Господи, сегодня, прочитав из Твоего Слова, мы желаем выразить нашу веру в то, что Ты тот же, что Ты и вчера, и сегодня, и вовеки тот же, что рука Твоя не сократилась, чтобы делать добро, что Ты и сегодня продолжаешь вознаграждать верных Тебе, что Ты и сегодня продолжаешь благословлять. И сейчас, Господи, мы поднимаем руки к небу, к престолу Твоему, в небесное святилище, в качестве нашего знака и провозглашения веры в Твою силу. Верим, Господи, что Ты – источник всех благ. Верим, Господи, что у Тебя есть план для нас. Верим, что, несмотря на то, что мы пока не видим, мы все-таки обретем благословение Тебя. Желаем, Господь, оставаться верными Тебе, просим силы. Просим, Господи, пошли работу тем, кто ее ищет. Пошли, Господь, благословение Твое в финансовой, материальной сфере. Даруй мудрости в том, как тратить средства. Даруй, Господи, благословение, которое Ты обещал в Твоем Слове. Мы желаем в это кризисное время быть каналами Твоей любви, быть верными Тебе и благословлять и обретать благословение по милости Твоей. Благодарим Тебя, Господи, за все и славим Тебя за отвеченную молитву во имя Иисуса Христа. Аминь.